You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Positivas las conversaciones de Aaron Judge con la gerencia de los Yankees de Nueva York. Así lo certificó el propio dueño del equipo, Hal Steinbrenner, en una entrevista exclusiva a Yes Network. José Treviño, confirmado, es el mejor catcher de todo el béisbol ganando su guante de platino, el primer Yankee que lo consigue en la historia. Y los bombarderos pudieran estar interesados en una estrella japonesa que le vamos a explicar quién es y vamos a analizar sus numeritos. De todo eso y más, estaremos hablando hoy en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. tengan todos familia béisbolera familia yanquista bienvenidos al podcast de los yanquis en español la semana de los bombarderos soy Alfred Álvarez y es para mí un gusto estar aquí con ustedes de verdad que un placer que otro domingo podemos estar hablando de lo que nos gusta lo que nos apasiona el béisbol bueno las conversaciones han sido positivas según el propio Hal Steinbrenner eh, con Aaron Josh durante todo este proceso así que es algo Oye, por lo menos, yo, yo estaba pensando, por lo menos mejor que lo que vimos con Robinson Cano el pasado, ¿no? Que es el, es el miedo de todo el mundo, porque es la estrella más reciente que los Yankees perdieron o que no lograron que se quedara en el equipo. En este caso, pareciera que Aaron Josh ha tenido conversaciones muy positivas con la herencia. Así lo certificó Hal Steinbrenner, el dueño del equipo de los Yankees, en la entrevista que le dio a Jess el lunes, eh, según sus propias palabras. Eh, y le voy a citar aquí algo de lo que dijo Hal Steinbrenner eh, dijo, vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda dijo Hal Steinbrenner a Meredith Marakovich en su entrevista dijo Hal Steinbrenner, he tenido más de una conversación con Aaron desde que la temporada se terminó, se los voy a dejar ahí, él se los voy a dejar ahí, no lo digo yo, lo dijo Hal eh, una muy positiva conversación, dijo Steinbrenner He sido muy claro con él eh, que es nuestro deseo que se quede con nosotros, que él significa mucho para esta organización y le he dejado bien claro lo que vamos a hacer, que vamos a hacer todo para que esto pase. Así que basado en esas declaraciones, los Yankees quizás eh, estuvieran positivos en lo que puede hacer la eh, firma de Aaron Josh con los bombarderos del Bronx. Estemos claros que históricamente los Yankees tienen como que un, se dice en inglés un track record de no ser muy buenos a la hora de retener estrellas dentro del equipo. Y eso es algo que siempre preocupa. Los Yankees no eh, pudieron retener a Robinson Cano. Ojo, ellos le, le dieron una buena oferta a Robinson Cano. Le pagaban más que los marineros por temporada. Evidentemente, Cano tuvo su, su decisión, que hoy en día estoy seguro eh, lo más probable, ¿no? La, la mente, pero eh, la hizo. Pero, por ejemplo, Derek Jeter, mismo cuando vemos el documental El Capitán de Captain, Vemos que Derek Jeter fue solamente una vez agente libre en su carrera. Y, y realmente Jeter ni siquiera oyó ofertas de otro equipo, ¿no? Pero excepto 
Derek Jeter, y Derek Jeter es un tipo que evidentemente tenía la visión de negocio, que a veces hay otros peloteros que no tienen, eh, entendió que iba a ganar más dinero en los Yankees que en otro equipo. Yo espero que eso sea la, la, la visión que tenga Aaron Josh y eso sea lo que pueda entender Aaron Josh de esta situación, porque la realidad del asunto es que, mira, la diferencia puede ser hasta de 50 millones. Tú vas a ganar siempre más dinero jugando en los Yankees que en otro equipo de Grandes Ligas. ¿Por qué? Bueno, si eres una estrella. ¿Por qué? Porque vas a recibir la cantidad de, de, de contratos de patrocinadores que no vas a agarrar en ningún otro equipo. Eh, sin contar la plataforma en la que estás. Eh, estamos claros y creo que tanto a los fanáticos de los Yankees, que son los que están aquí escuchando el show, como los otros que se cuelan a escuchar lo que no son fan de los Yankees. Nadie puede dudar, ni la persona que más, el hater más grande, el que odie más a los Yankees en la historia, puede dudar de que los Yankees son el equipo más popular de las grandes ligas pero por mucho, o sea pero por un millón eh, entonces estamos claros que jugar en los Yankees no es lo mismo que jugar en los cerveceros de Milwaukee, no es lo mismo que jugar en ningún lado, en ningún lado porque incluso los Doyers, que viene siendo el equipo más popular detrás de los Yankees de Nueva York y la plataforma es grandísima pero los Doyers por la diferencia de horario pierden muchísima visibilidad de, de los propios fans. Pónganse a pensar en esto. El fanático que está en horario de centro de los Estados Unidos, oeste de los Estados Unidos, para ver un juego de los Dodgers, te tiene que acostar a la una de la madrugada, a las dos y media. Y la mayoría de las personas no lo pueden hacer, pero tienen que trabajar. Entonces tú te estás quitando muchísima visibilidad. Eh, estamos claros que los Yankees son los Yankees. La cantidad de patrocinantes que vendrían a través de eso y que ya tiene Aaron Jones son gigantes. Y estamos claros que poniéndolo en número, digamos que los Yankees le ofrecen a Josh eh, 300 millones 7 años, y los gigantes de San Francisco le ofrecen a Josh 350 por 7 años, es una diferencia que parece muy grande pero esos 50 millones Josh los va a triplicar a lo largo de los 7 años en patrocinantes de hecho anual en un año Josh va a sacar más de 50 millones en un año, solamente en anuncios, porque la, las marcas que se anuncian con él no se vayan a creer que les pagan como a nosotros nos pagan los anunciantes aquí ¿eh? ahí se pagan millones entonces estamos claros que estar en los Yankees le va a dar a Josh mucho más dinero, no importa cuál sea el escenario de la oferta, también aquí está el problema del ego, no el ego que tiene cada jugador y el precedente que tiene cada jugador de decir no, yo no me voy por menos dinero porque y, y muchas veces, oye tú hablas con Albert Pujol, que es uno de los jugadores que se cita tanto y la gente siempre dice, Pujol nunca tuvo que haber sido Los Angelinos. Es así, mucha gente lo dice, Pujol nunca tuvo que haber sido Los Angelinos. Pero si tú conversas con Albert Pujol, como yo he conversado, y tú buscas las entrevistas, o sea, ustedes se meten en Google, literalmente es gratis, y buscan las entrevistas de Albert Pujol en el momento de Los Angelinos, hay un momento en una entrevista que él le hace, creo que fue Sport Illustrated, que da una frase muy importante. Y él dice, esto no es solo por mí, esto es por los que vienen después de mí. Entonces los peloteros saben que además de eh, el tema de lo que viene siendo su salario de temporada, muchas veces ellos dicen, no, yo no puedo dejar de ganar dinero, no solo por el ego. Por ejemplo, el ego ahora de Aaron Josh es que él evidentemente va a querer ser el jugador más pagado de Grandes Ligas. Él se siente que él es el mejor pelotero de Grandes Ligas. Vamos, vamos más allá de eso. Viene la parte de que, bueno, si Josh acepta jugar por menos de 40 millones al año, un ejemplo, él sabe que otro pelotero que meta sesenta y pico de jorrones no va a poder pedir esa misma cantidad de dinero. O sea, muchas veces ellos tienen esto como se llama, aunque ustedes no lo crean. Yo sé que nuestra audiencia, que es una audiencia latina, estas cosas a veces le parecen imposibles o difíciles de creer, pero es la realidad. Los peloteros de grandes ligas tienen una, 
una unión muy grande, sobre todo el pelotero norteamericano, que entiende un poco más eh, a veces esto porque nace ya en este, en este medio, en este mundo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que está en college sabe exactamente cómo funciona un pelotero, un pelotero que está firmado en la República Dominicana o que está en una academia dominicana que no ha firmado todavía, no tiene ni idea de cómo funciona el, el sindicato de trabajadores de, de pelotero de grandes ligas. Eso lo sabe cuando llega ahí y cuando se lo explican sus abogados y cuando se sientan con él y le dicen, mira, esto así, así, así. Pero no ahora mismo. Entonces muchos de ustedes no saben, incluso muchos de nuestros seguidores. Y esto es una de las cosas que nosotros disfrutamos hacer aquí, explicar las cosas. No saben la mayoría de las cosas que pasan en la oficina, ni, ni, ni qué cosa es una... Eh, una, un waiver y cuál es el proceso y por qué a los Yankees no pueden salir de Aaron Hicks o por qué no lo han podido sacar del equipo o sea, y tú te das cuenta de que los peloteros de Grandes Ligas tienen mucho compromiso con él, no es solo por mí, sino por los demás o sea, yo no puedo agarrar una que, que rebajarme yo salario porque yo voy a afectar a todas las primeras bases que vengan en los próximos cinco años, un ejemplo que le pongo, ¿no? entonces igual creo que es positivo porque, mira, en Cashman nosotros no podemos creer Cashman es un tipo que, como es el que ponen, es el que empujan para que le den los tiros. Cashman, históricamente, ha sido un tipo, el mejor poker face, yo lo dije en un programa, el mejor poker face de la historia de los Yankees. Lo ponen ahí delante de las cámaras y él dice, sí, nosotros vamos a firmar a Josh. Y, y Josh nunca ni siquiera hablaron con él. Un ejemplo, no, no es que este caso, pero eh, Cashman es el tipo que te miente en tu cara perfectamente sin problema y pasan las cosas y después... Claro, la gente lo va a culpar a él, pero ya la gerencia tiene como que resguarda su trabajo y no lo saca. Pero en este caso, que haya salido el dueño como tal, Hallestein, el dueño del equipo, a decir esto, le da un rayo de bastante esperanza a, lo, a los fans de los Yankees y a poder retener a Aaron Josh. Así que yo creo que es positivo que Hall hayas dado la cara a una entrevista a Yes Network. Y esto también es para que ustedes vean la presión que pueden ejercer ustedes como fanáticos. Y es expresarse en redes sociales y colmar las redes sociales y llenar las, las redes sociales de hashtags para que ellos entiendan lo que sienten y lo que piensan los fans. Y eso es muy importante. Eh, y eso sí lo pueden hacer todas las personas que están conectadas aquí con nosotros. Vamos a cambiar de Aaron George para el tema José Treviño. Miren, yo creo que el set, yo le voy a poner un porcentaje. El 70% de la gente que están ahora mismo en nuestro canal, o en general, globalmente de todos nuestros seguidores, ¿no? Vamos a hablar de nuestros seguidores en global, entre todas las redes, entre todas las redes que nosotros estamos, incluyendo los, el podcast, los, los shows, qué sé yo, tenemos casi un millón de personas que nos siguen, ¿verdad? Bueno, yo creo que dentro de ese millón, por lo menos seiscientos y pico mil, no creían que José Treviño iba a ser la estrella que, y mucho menos, que iba a llegar a tener los números que ha tenido. Yo creo incluso que muchos pensaron que José Treviño era una mala adquisición de los Yankees o que los Yankees necesitaban otro catcher. Yo lo sé porque nosotros somos el filtro. Yo sé que durante la temporada, incluso hasta un punto determinado de la temporada, cuando ya yo les decía a ustedes, señores, este tipo es un monstruo, este muchacho es la revelación, este muchacho lo que está haciendo atrás de John es un fenómeno. La gente seguía hablando de firmar a Wilson Contreras, de firmar a no sé quién. Bueno, Hoy está confirmado, los Yankees tienen el mejor catcher de grandes ligas, defensivamente, pero en bateo fue muy decente lo que hizo Treviño. Cuando tú pones un bateo decente contra una, con una defensa que es después la mejor de todas las posiciones de grandes ligas, 
entiende que probablemente puedes decir que tienes el mejor catcher de Grandes Ligas. De hecho, yo me voy un poquito más profundo. Cuando usted mira las estadísticas profundas de Kylie Gashoka, con lo que batió Gashoka, que, que fue un desastre al inicio de temporada, casi la temporada entera y vino a batear un poco en el septiembre, y Gashoka se acordó como agarrar un bate en septiembre. Pero cuando tú miras las estadísticas defensivas de Gashoka, que fue el líder en Coyo Robando, contra todas las estadísticas en las que Treviño fue, Treviño fue líder en casi todo, sabermétricamente, para que ustedes tengan una idea. Y de las otras analíticas, hasta de las básicas también, tuvo mucho liderazgo. Tú miras eso y tú miras en qué lugar está Vigachoca, que es un backup catcher, o sea, es el segundo catcher. Y tú puedes decir que los Yankees ahora mismo tienen la receptoría más profunda de Grandes Ligas. Entonces, yo espero que después de este resultado que algunos de ustedes ya vieron, no me... Eh, no, no vaya más nadie a dudar de que los Yankees en catcher es probablemente la posición en la que más fuerte estén en Grandes Ligas. Y que no tengan que buscar más nada. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Porque yo quiero que ustedes vean junto conmigo, ¿no? Un poco de las estadísticas de José Treviño en la temporada. Señores, esto es Béisbol Saban. Usted, cualquiera de ustedes puede entrar aquí. Es BéisbolSaban.com. Aquí es donde se aprende de verdad el tema de las analíticas eh, profundas. Aquí hay de todo. Aquí literalmente hay todo lo que usted quiera saber de un pelotero. Mira, cuando vemos las estadísticas de fildeo de eh, grandes ligas, uno se queda frío con esto. Estos fueron, estos fueron, de, no, me salté aquí, aquí está. Estas son las estadísticas de fildeo, va aquí, fildeo, de José Treviño en lo que fue la temporada 2020. Bueno, en todas sus temporadas, pero miren esto. Esta estadística, por ejemplo, primera que les quiero mostrar, este es el pop time. El pop time, para que me entiendan todas las personas, el pop time es el tiempo y la efectividad con la que el catcher, esto es un pop. Hacer así. Te agarraste, déjame ponerme yo en grande para que la gente me vea bien, es agarrar la bola y hacer así. Este es el pop time, ¿ok? Bien. Ahora veamos esto por aquí. 2022. Señores. El brazo de Treviño, 77.9 es el brazo de Treviño. El brazo de Treviño, 77.9. Pero esto sigue. El pop time a segunda base, a veraje. 29 intentos en 2022. 1.99. 1.95 encogido robando. 2.01 cuando le robaron la base. El pop time a tercera base, un intento. 1.54. El, el, el disparo que fue cuando robaron. Miren, yo quiero que ustedes vean el stackcast de los framing de José Treviño. Esto es lo que Treviño dejó a todo el mundo boquiabierto. O sea, esto fue lo, lo increíble. Imagínense ustedes que el color, ¿verdad? Enseña, ¿no? El, el framing de las carreras. Miren el framing de 2022. Yo creo que ustedes vean el 2022. Por eso, a esto no le ganó a él nadie en Grandes Ligas. ¿eh? El catch and framing run. 17 fueron las carreras que evitaron los Yankees de Nueva York gracias al framing, o sea, al mascoteo de José Treviño. El porcentaje, escuchen esta hora, de strike, el ratio de los strikes, que eran bolas y que se hicieron strike por el mascoteo de Treviño, fue de 53.9 récord, o sea, el mejor número de todas las grandes ligas. Aquí ustedes pueden ver después por zona, por ejemplo, alta y afuera. 
20.6% de las veces. 20, o sea, 20.6% de los picheos que ahí fueron bolas, él los transformó en strike. Alta, 45.3%. Alta y adentro, 19.8%. Afuera, 71%. Es una locura. Adentro, 68.9%. Esquina afuera y bajita. Esquina afuera, perdón, esquina afuera y bajita, sí. 40.7%. Esquina bajita, 62.6%. Y esquina bajita y adentro, 30.8%. ¿Qué quiere decir estos números? Y estos son los números que yo quería parar para analizar con ustedes. Imagínense que 71% de lanzamientos que eran en el, en el borde de la línea afuera, aquí, por ejemplo, de strike, él los transformó en strike 71% de las veces. Pero además de eso, un 62.6% de las veces, los picheos que eran bajitos, o sea, que se fueron un pelo por debajo o un poco por debajo de la zona de strike, él los levantaba de una forma que los hacía parecer strike y su estilo de mascotear el arte, porque es un arte, de transformar eso en strike, hizo que 62.6% a la vez se lo cantaran en strike. Esto es increíble, o sea, yo, yo, yo quiero que ustedes entiendan lo que ha sido capaz de hacer este hombre. Incluso aquí, porque esto ya es algo ya para super nerdos de béisbol, como creo que somos varios aquí. Esta es la perspectiva, la perspectiva de los bateadores cuando está cachando Treviño, según las distancias. ¿A cuántos pies de distancia? Desde 140 pies hasta 0 pies. Y aquí es el home time, el tiempo que tienen para decidir los jugadores. O sea, el trabajo de Treviño, en otras palabras, para resumir esto, fue tan increíble que ya me imagino que la mayoría de las personas que estarán aquí conectados con nosotros sabrán que Treviño se ganó el guante de platino. Y yo les vuelvo y les repito, ¿qué significa ganar un guante de platino? Significa que además de tu guante de oro, ya lo tienen ahí de oro ahí, Tú te llevas un guante extra, que es el de platino, convirtiéndote en el mejor defensor de todas las posiciones, de todos los jugadores de grandes ligas en el 2022 de la Liga Americana. El premio por la Liga Nacional se lo llevó no la Arenado. Señores, esto es un gran, gran resultado para el equipo de los Yankees. Esto, esto es algo fantástico. Es impresionante que los Yankees hoy pueden decir que tienen al mejor catcher en la Liga Americana defensivamente. Y no se hizo esperar la reacción de sus compañeros de equipo en Twitter. Y hay un tweet que yo les voy a compartir por aquí. Se los voy a buscar. Es de Néstor Cortés. Y Néstor Cortés hizo lo que, te, lo que yo creo que deberían haber hecho todos los peloteros de los Yankees. Estoy seguro que si no lo hicieron en redes sociales porque no son tan de redes como es Néstor Cortés Jr. Eh, porque Néstor es un tipo bien de redes, eso sí es una realidad. Eh, vamos a ver, déjame ver si puedo encontrar la cuenta de Néstor Cortés Junior. Vamos a buscar por aquí. Mira, aquí hay una entrevista, pero esta no la puedo poner porque no tengo el, los derechos, evidentemente. Para la radio de Nueva York, en la, yo la voy a poner solo en pausa para que ustedes la busquen. Ella, eh, yo conozco a esta muchacha, es muy amable, se llama Daniel. Vamos a compartirle la pantalla. Busquen el tweet. Porque es mejor ver la entrevista que evidentemente lo que... Pero yo voy a tratar de encontrar su cuenta. En esta entrevista, Daniel McCartan from WFIN. WFIN es la radio de los Yankees. ¿eh? Busquen a Daniel, 
que yo la conozco, es, es una muchacha súper amable y súper fan de los Yankees, ella trabaja en la radio. Busquen esta entrevista que está en su cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter es arroba coach McCartan, para que ustedes escuchen a Néstor Cortés hablando de lo que para él fue José Treviño en la temporada. Un Néstor Cortés que además, por cierto, se dejó la barba. Pero ustedes van a escuchar cómo Néstor dice, todo el mundo habla de mi temporada y de mis números. Y es que yo se lo debo a José Treviño. Y señores, es impresionante lo que un buen catcher puede hacer. De verdad que todo el crédito para José Treviño es increíble ¿no? lo que ha conseguido José Treviño. Y ha hecho algo que mira, que no pudo hacer nadie. Por los Yankees pasó Iván Rodríguez, aunque fue un corto tiempo, pero estuvo. Por los Yankees estuvo, en los Yankees estuvo Jorge Posada, un gran catcher. Yogi Berra. Bill Dickey. Ninguno. Tuvo las estadísticas defensivas que pudo poner esta temporada José Treviño. Así que todas las felicitaciones para José Treviño. Tuvimos el gusto de tenerlo entrevistado en esta temporada un par de ocasiones, o tres ocasiones creo. Y bueno, por ahí están las entrevistas. Usted la puede ver. Lo entrevisté en el Juego de las Estrellas. Las otras fueron, una fue en conferencia de prensa. La otra creo que fue en el Spring Training. Están en nuestro canal Que Pase Me Leve. Búsquela, mírela y disfrútela porque yo creo que es... Una, una alegría, un orgullo poder decir que los Yankees, nuestros bombarderos del Bronx, tienen al mejor catcher de todo el béisbol. Bueno, vamos a pasar de Treviño a Masataka Yoshida. El run run de Masataka Yoshida, evidentemente siempre que hay un agente libre internacional, los Yankees van a estar en los run run. Déjenme decir un poco a veces cómo funcionan estas cosas. Hay veces que los Yankees ni siquiera saben ya que, por ejemplo, a lo mejor los Yankees saben que no van a firmar a este tipo. Para que ustedes entiendan. Pero los Yankees mandan un escado para Japón, hacen toda la bulla, buscan a tres o cuatro reporteros y le dicen, filtra esta información, di que vamos a por, por Yoshida y ellos ponen la información para testear el mercado y para que todo el mundo vea que ellos están interesados. Y esto de cierta manera pone, pone presión a todo el mundo en, el, en la liga, ¿no? Yo no estoy diciendo que ese sea el caso con Yoshida. ¿Dónde pudiera jugar eh, más ataca Yoshida y ¿Quién es Masataka Yoshida? Bueno, vamos a, vamos a buscar a Masataka Yoshida, ya lo tengo aquí preparado, para mirar sus numeritos, analizar un poco lo que ha sido Masataka Yoshida en Japón. Así que aquí están los numeritos de Masataka Yoshida. Vamos a ampliar aquí la pantalla. Eso es para que se vean mejor. Ok, siempre Google pone los ads, loco esto. Ok, aquí está. Yoshida. Bueno, eh, empezó a jugar béisbol profesional en el año 2016 con el equipo de Oryx, con el cual juega todavía. Recuerden que en Japón la cosa no es así que cambien de equipo tanto como en grandes ligas. Desde el año 2016 está jugando en la Liga Profesional de Japón, la más grande que existe en Japón. Son siete temporadas que tiene en, en su haber. La temporada donde más honrones ha conectado eh, Yoshida fue 29 honrones. Eso lo hizo en el año 2019. La temporada donde más carreras ha empujado Yoshida fue 89 esta temporada en Japón. Y el año donde más ha bateado Yoshida fue 351 en el año 2020. Pero bueno, consumió muchos menos turnos que lo que consumió en 2019 y que consumió en esta temporada 2022. Ojo, esta temporada 2022, que es la más reciente de él, 
una excelente temporada en Japón. Batió 336, en, conectó 21 horrones, empujó 89, que es el récord. Se robó cuatro bases, y esto nos indica un poco de que no es un jugador que roba muchas bases. 515 turnos, bueno, 515 comparecencias, 417 turnos oficiales al bate, 57 carreras anotadas, 140 hits, participó en 121 juegos de su equipo, dio 28 dobles, un triple, su OVP fue de 449, su O es Lugin de 559 y su OPS fue de 1007. Batió para doble play solamente 11 veces, no está mal, recorrió un total de 233 bases, le dieron nueve pelotazos, bastantes pelotazos, la vez que más pelotazos han dado en su carrera. Con el, hizo siete frayes de sacrificio y le dieron 18 boletos in, intencionales. Eso es lo que hizo eh, eh, Masataka Yoshida en Japón esta temporada. Cuando vemos estos números y leemos un poco de estadística, ¿qué podemos saber de Masataka Yoshida desde el punto de vista ofensivo? Bueno, podemos decir, mirando estos números, de que es un tipo que batea muchísimo. Su promedio de hecho de por vida en Japón es 3.26. ¿Qué podemos traducir nosotros de un tipo que batee 3.26 de por vida en Japón a grandes ligas? Bueno, eso, eso en verdad no es algo automático, pero el 90% de las veces los peloteros en grandes ligas rinden menos que en Japón. Tú sabes, eh, ahí están sus fenómenos. Llamado Tani, llamado Ichiro, de cierto modo podemos decir Kideki Matsui, pero realmente no han sido la mayoría los que han podido batear cuando han llegado a Grandes Ligas. ¿Qué se le puede pedir a, a Yoshida? ¿Qué puede traerle Yoshida a los Yankees? Bueno, Yoshida desde el punto de vista ofensivo le puede traer a los Yankees quizás, primero que nada, tener un jardinero izquierdo que no sea Aaron Hicks, lo cual ya por ahí yo creo que los Yankees estarían felices porque lo de Aaron Hicks, que va a estar con el equipo el año próximo, lo siento por darle a ustedes la mala noticia, pero va a estar con el equipo el año próximo. Evidentemente, eh, va a ser un jugador que, si no se lesiona, puede batear bastante. Yo, oye, yo pienso que Yoshida viene a batear 3.36 en Japón, puede batearte 2.80 en Grandes Ligas. ¿eh? 2.70, 2.80 en Grandes Ligas. Eso es mucho más de lo que batea Hicks. Pero además, cuando tú miras el reporte de scouts de Grandes Ligas, porque hay que ver los scouts de Grandes Ligas, que evidentemente son scouts que ven peloteros de mucha más calidad que los peloteros de Japón. Bueno, los scouts de Grandes Ligas te dicen que este tipo es un caballo bateando en cuanto a su zona de strike. Mira, Yoshida se ponchó en 2022, se ponchó un total de 42 veces en toda la temporada. De 515 comparecencias al bate. Yoshida salió ponchado 42 veces. Y lo del ponche sí es algo que tú casi siempre mantienes. Evidentemente en Grandes Ligas te vas a ponchar más. Pero este hombre no se va a ponchar 100 veces en Grandes Ligas. Sería una cosa muy inusual. O sea, que ya tienes a un tipo que no se va a ponchar como se ponchan los demás peloteros de los Yankees. Ya por ahí, Yoshida, me conquistaste. Porque los Yankees son un equipo que es un saco de ponche. O sea, es un, no nos engañemos, es un, son un saco de ponche. Bueno, tener a Yoshida en el left field es tener a un pelotero que no sigue el parámetro que siguió Joey Galo al inicio de la temporada, que era otro de los jardineros que estaban en los Yankees, el propio Aaron Hicks, que se poncha un montón. Bueno, Aaron Hicks no batea nada. Pero de verdad hay que tener a Yoshida, que se ponche poco, que te bate, que es un bateador de 300 
que no, no conoce lo que es batear menos de 300. Para que ustedes entiendan, el único año que este hombre no batió 300, para que sepan, fue en su primer año. Batió 2.96. Fuera de eso, este tipo ha bateado 300 siempre. Todo el tiempo. <risa> Toda su vida. 3.35, 3.36 el año pasado. 3.36 en el 2021. 3.51 en 2020, 3.23 en 2019, 3.21 en 2018, 3.06 en 2016 y 2.96. El único año que no bateó 300. A lo mejor no batea 300 en Grandes Ligas, pero si batea 2.80 contra los 200 que batearon Hicks, me parece que los Yankees tendrían un improvement muy grande en ese jardinero. Además de eso, tiene un poder ocasional, porque batear más de 20 honrones es un tipo que tiene poder. Y los estadios en Japón son grandes. Estamos claros de que Grandes Ligas es Grandes Ligas. Pero mira, si este hombre da más de 15 honrones en Grandes Ligas, batea 2.80 y vamos a decir que empujó 80 y pico de carreras, vamos, empuje 60 en Grandes Ligas. Este tipo es mejor que Hicks. Y este tipo es mejor que las opciones que pueden poner ahí los Yankees. Ojo, Osvaldo Cabrera tiene que estar en el equipo de los Yankees para el año 2023. Titular. ¿Ok? Estamos claros de eso. Titular. Pero el problema con Oswaldito es que Oswaldito te juega muchas bases. Y Oswaldo puede ser fácilmente el right de los Yankees. Eh, Oswaldo puede ser la tercera base un día. Puede ser el shortstop un día. Puede ser la segunda base un día. Si los Yankees no se quedan con Rizzo, los Yankees van a tener entonces a Diego Mejio en primera y ya pierdes a tu utility. ¿Quién va a ser el que va a reemplazar a, a la Mejio? ¿Va a ser Oswaldo Cabrera? Porque si, si los Yankees no firman, y yo veo muy difícil, se los voy a decir desde ahora, muy difícil que los Yankees puedan retener a George y a Rizzo a la vez. No por un problema de dinero. Ojo, no, no por un problema de dinero. Por un problema de que yo no veo que... Vaya, sería increíble que los Yankees puedan tenerlos a los dos otra vez. Lemegio está comprometido a jugar la primera base. Yo tengo fuentes que me dicen que Lemegio ya le dijo al equipo yo juego primero el año que viene completo si no hay si Rizzo no se queda. Pero ya si pones a, a Lemegio a jugar primera base toda la temporada, Osvaldito es tu hombre para hacer el trabajo que hace Lemegio. Ojaldito, hoy juega a jugar segunda, mañana juega a Chorestop, pasado juega a tercera, el otro día juega a Lefil, al otro día juega a Rayfield. Ojaldito la juega toda y la juega toda bien. Ojaldito lo único que no te va a hacer es cachar y no hace falta. Ahí está Treviño. Entonces, yo creo que eh, Mazataka de Ochida es una buena opción para los Yankees, de verdad. Quiero eh, hablarle un poquito sobre su, su biografía para que sepan más o menos qué tipo de jugador es. Bueno, Mazataka y Ochida, vamos a ponerlo un poquito más grande aquí para que ustedes todos lo puedan ver. Evidentemente está la gente del Poca que no ve nada, pero, pero nos están escuchando. Aquí está. Bueno, Mazataka y Ochida es, eh, vamos a ver aquí, creo que se puede ver más. Overview, aquí. ¿no? no me deja ver más. Ok. Bueno, es un jardinero. Batea la zurda. Timeout. Ya por ahí me convenciste, Yochida. Batea la zurda. En el Yankee Stadium. Y se poncha poco. Yoshida, ya te quiero. Tira a la derecha. La cosa es, no es muy alto. Mide 5-8. Está bien, no importa. El béisbol es un deporte que todos lo pueden jugar. 176 libras. Está flaco el hombre. Está pequeño y flaco. Nació el 15 de julio del año 1993. Tiene 29 años de edad. Recuerden que los peloteros de Japón este es más o menos el promedio de edad en el que llegan, porque tienen que cumplirle, ya ustedes saben, seis años mínimo en Japón. Este hombre lleva siete. Entonces, eh, 
tiene 29 años de edad, nació en Japón, y bueno, ya vimos un poco sus estadísticas, ¿no? Eh, de por vida, y bueno, la escuela a la que fue, aquí hay un poquito más sobre él, la escuela a la que fue, aquí está hasta como se escribe el nombre de él en japonés, la escuela a la que fue, bueno, aquí hay como dos palitos, un palito, un cuadrito, y otro cuadrito que son como muchas ventanas, pero bueno, dice, va, eh, fue a la escuela eh, a yo, a, Aoyama Gakuin University. El, la secundaria a la que asistió, se fue a la universidad. La secundaria fue Etsuruga Keji High School. Y él nació en Fukui, en Japón. Así que no sé si Fukui es lo mismo que Fukuoka, pero por ahí creo que bailaba la bachata Juan Ligera. Bueno, en fin. Señores, yo creo que Yoshida es una buena opción. Recuerden, Hicks no va para ningún lado, se lo van a tener que comer con papa frita, pero los Yankees le tienen que pagar 10 millones de dólares el año próximo. Mira. 10 millones de dólares que van, van probablemente a votar. Quizás puede tener una mejoría Hicks. Yo no creo que los Yankees deberían abrir con, con Hicks como titular. Y Yoshida es una buena opción. Yoshida es una buena opción, sobre todo si no agarras a Rizzo. No sé cómo están las conversaciones entre Yankee y Rizzo. No se ha hablado de eso. Pero si eso no sucede, a mí me parece que los Yankees deberían ir duro por Yoshida. Yo no creo que Yoshida va a salir tan caro para los Yankees. Incluso desde el punto de vista de negocio, si yo me pudiera sentar en la mesa con Steinbrenner y con Cashman, yo les, les, les mi picheo, mi pitch, como se dice en inglés, mi propuesta sería, mira, no solo Yoshida, te va a dar un tipo de jugador diferente al que tenemos en, en demasía, que son la gente que se ponchan muchísimo, que dan swing para honrón o se ponchan. Y él, ese jugador por ahí es diferente. Sino que además de eso, desde el punto de vista de marketing, tú pones un japonés en, en Yankee Stadium y vas a recuperar a una audiencia grandísima que en los últimos años no has tenido tan activa. Desde Tanaka no has tenido quizás un jugador así que llegue con este, con este pedigrino. A mí me parece una buena opción. Yo creo que los Yankees deben ir por Masataka y Ochida. Y bueno, eh, definitivamente Josh. Eh, es algo que vamos a tener que estar hablando durante toda la semana próxima, quizás ya vamos a saber muchísimo, o quizás hasta vamos a ver si George firma o no con los Yankees dentro de unos días eh, José Treviño el reconocimiento, y bueno, hablarles un poquito de lo que es el perfil de Masataka Yoshida. Señores, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy a este podcast, la semana de los bombarderos es el domingo 13 de noviembre del año 2022, a las personas que están conectadas en el chat eh, les voy a decir como la semana pasada este programa no está grabándose en vivo eh, hoy es domingo ¿sabe? ustedes saben lo duro que hemos trabajado durante todo el año pasar tiempo con mi esposa y mis hijos es súper importante para mí, y entonces les pido el domingo anterior fue el cumpleaños de mis hijos este domingo en el momento que usted esté viendo esto a las 7 y media de la noche, estoy saliendo con mi familia a un lugar que nos invitaron, eh, pero el compromiso siempre está aquí, siempre habrá programa ya lo vamos a tratar de hacer en vivo para el próximo domingo, siempre de una forma u otra, está el show que es lo más importante. Yo extraño hablar con ustedes, pero anuncios bien importantes. Ya se viene Amor Béisbolero, programa de entrevistas a personalidades relacionadas con el béisbol o con los deportes en general. También, además de eso, eh, están los noticieros en la mañana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, donde evidentemente interactuamos directamente con ustedes, porque ese sí es en vivo 100%. Y además de eso, vamos a comenzar a hacer Space, los Twitter Space. Pero ¿qué vamos a hacer? Quiero anunciar esto aquí en el, en el show. Los Twitter Space que vamos a hacer van a ser diferentes días de la semana y de diferentes temáticas. 
Lo, lo interesante es que lo vamos a hacer en vivo a través de todas las redes, pero es en Twitter, que esto nos da la posibilidad de hablar con ustedes. Entonces usted, mi amigo que nos ve, usted, amigo que nos escuche y que nos sigue en todas nuestras redes sociales, va a tener la posibilidad de hablar con nosotros. Vamos a abrir los micrófonos para que toda la gente que quiera entrar a opinar sobre el tema que estemos hablando, dé su opinión. Y usted va a estar saliendo a la misma vez su voz en el momento que usted habla en todas las redes sociales. Creo que va a ser algo muy divertido, va a, va a ser como tipo un programa de radio en vivo con llamadas de la gente. Me parece una idea fantástica. Además de eso, los miembros VIP del canal, esta semana estaremos anunciando el día que nos vamos a reunir todos para conversar, para hablar y vamos a hacer preparar programas especiales que tenemos, no solo con esos miembros VIP, sino transmisiones en vivo que vamos a estar haciendo en los próximos días. Se vienen muchos planes, se vienen muchas cosas interesantes para todas las personas que nos siguen. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por ayudarnos, gracias por entendernos, gracias por entregarnos su tiempo. Para nosotros es extremadamente especial que usted lo haga. Señores, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. ¡Muah! Dios me los bendiga, que la pasen bien, disfruten de su domingo, disfruten de su familia. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Béisbol News. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.